0: Le mando un saludo a toda la gente que nos sigue, que no es parte de nuestra iglesia, pero que nos está siguiendo porque nos conoce o porque conoce a alguien de nuestra iglesia. Les invitamos a que cuando esto termine nos visiten físicamente en el kilómetro 10.2 de la carretera Mérida-Cancún, los domingos a las 11 de la mañana. Ahí le vamos a esperar con los brazos abiertos. Y un saludo también a todos los que nos escuchan y nos, y nos ven a través de las redes sociales de, 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 de toda nuestra iglesia, sea de, de Kid, de Cecilio Chi, sea de, de Santo Domingo, o de Chelem, de Linda Vista, o de Tella, les mandamos un saludo muy fuerte, muy grande. También a las mujeres de, internas en el ministerio de cárcel, a los varones igual, por supuesto a los niños de la casa hogar igual, les mandamos un saludo muy cordial y Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración el tema de hoy. Vamos a pedirle al Señor que Él intervenga, que nuestra fe no falte en medio de esta situación que todos estamos atravesando. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos porque Tú estás con nosotros, porque Tú nos bendices, porque Tú eres nuestro Padre, porque Tú nos cuidas, Padre. Bendigo en el nombre de Cristo a cada persona que está mirando esta transmisión. Padre, te pido que Tu Palabra afecte sus vidas, que llegue hasta lo profundo de sus corazones, Padre. Gracias porque tú nos amas, porque tienes grandes cosas para nosotros, porque en ti estamos seguros. Tú eres el arca de salvación, Cristo. Tú eres eh, la puerta al reino de Dios, el único camino al Padre. Te reconocemos hoy como Señor y Salvador de nuestra vida en lo individual, pero también en lo familiar y en lo congregacional. Te reconocemos como Señor de México, como Señor de Yucatán, como Señor de Mérida y de cada una de nuestras poblaciones en las que nos encontramos. Bendice este momento, Padre. Bendice con tu presencia este momento. Te doy gracias, te doy gracias y te bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, la semana pasada platicamos de un tema muy importante. Yo le invito a que si usted no estuvo conectado con nosotros, que revise ahí en, nuestro, en nuestra página de Facebook. Tenemos la transmisión del tema de la semana pasada. También nuestro equipo de medios está subiendo las predicaciones a nuestro canal de YouTube. Iglesia Fuente de Vida. Usted puede encontrar nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar no la reunión completa como está en el Facebook, pero solamente la predicación. Así que yo le invito a que usted eh, luego pueda escuchar la primera parte de este mensaje. Hoy estoy dando continuidad al mensaje de la semana pasada que se, que se tituló Entra al Arca. Platicamos un poco acerca de la vida de Noé. Platicamos de cómo Dios le dio a Noé una encomienda y es la misma encomienda que Dios nos da a nosotros hoy. En Génesis 6.14 Dios le dio a Noé la orden de que él construyera un arca de madera de gofer, un arca que tenga pocentos con una ventana en el centro, tres niveles y que él calafatee el arca por dentro y por fuera con brea. Esa era la encomienda que Dios le dio a Noé. La Biblia dice que los días últimos van a ser como los días de Noé. Por lo tanto, hoy también se necesitan Noés en nuestra generación. Dios nos está llamando a que seamos el Noé de nuestra generación. El Noé para nuestra casa, el Noé para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, el Noé para nuestra generación. Usted es un Noé, yo soy un Noé. Somos llamados a ser Noé. Como Noé, y somos llamados a ser constructores de arcas. Dice la Biblia que la madera de esta arca tenía que ser muy especial, una madera peculiar, madera de gopher, tenía que resistir el paso del tiempo, tenía que resistir una enorme cantidad de peso, una estructura equivalente a dos campos de fútbol, a un edificio de tres pisos, a un ancho de unos 25 metros, que iba a soportar cantidades, toneladas de peso, animales y personas. Entonces la madera tenía que ser muy resistente. Y aprendimos la semana pasada que la madera de Gopher es la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que no son cambiantes, que, 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 que pueden eh, soportar el peso de una, de una situación adversa como la que vivimos, el peso de las adversidades, aquellos que viven en la palabra de Dios pueden soportar grandes cantidades de peso, de presión y no van a, no van a quebrarse, no van a romperse, no van a derrumbarse porque tienen madera de gofer en sus vidas. La madera de gofer son los mandamientos de Dios, los estatutos eternos, los decretos inamovibles, la palabra de Dios que nunca cambia, la palabra de Dios que tiene un fundamento eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted no construya su arca con, con palitos, con madera de pino, con madera flexible, con, con ramas, porque su casa va a caer, su, su arca no va a soportar el diluvio, la prueba. Tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios, bien arraigados en los principios eternos que Dios establece en su palabra. Esa es la madera de gofer que hemos de, con la que hemos de construir el arca. También Dios le dijo a Noé que construya aposentos. Y estos son lugares de reunión. Tenemos lugares de reunión en la iglesia. Tenemos lugares de reunión en el hogar. Tenemos que levantar un altar familiar. Tenemos un lugar de reunión en la mesa cada día. Debemos de pasar tiempo orando con nuestros hijos, con nuestra esposa. Tenemos que compartir tiempos juntos como familia. Pero también tenemos que pasar tiempo con la iglesia. Tenemos células, tenemos reuniones, tenemos oración todos los días de 9 a 10 de la noche. Yo le invito a que usted entre a los aposentos del arca que Dios nos está, nos está eh, poniendo. Y también dice la Biblia que Noé tenía que construir una ventana arriba en la cual, eh, una única ventana. Y esta es nuestra comunión personal con Dios. Tenemos que tener, aparte de los aposentos, aparte de las relaciones interpersonales, familiares, matrimoniales, aparte de las relaciones de iglesia, aparte de las relaciones como, como discípulos en la célula, tenemos que tener una relación personal con el Espíritu Santo, una relación vertical con Dios. ¿Cuántas noches, cuántos días Noé se habrá parado debajo de esa ventana, esperando que eh, las aguas disminuyesen, hablando con Dios, orando con Dios, comunicándose con Dios. Nosotros necesitamos esa ventana en el arca. Y también eh, aprendimos que, la semana pasada, aprendimos que debíamos de calafatear el arca. Esto es tapar las rendijas para que no entre agua a nuestra, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia. Y este es el establecimiento de estándares de santidad, parámetros de fidelidad, que van a hacer que cuidemos el corazón de nuestros hijos, de nuestros discípulos, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Tenemos que calafatear el arca con, con brea por dentro y por fuera, cuidar. Nuestra vida. Seamos gente de mandamientos, seamos gente de la palabra, no seamos gente de sentimientos necesariamente, no seamos gente emocional solamente, seamos gente que tiene códigos estrictos por los cuales rige su vida para que no haya filtraciones en su vida. La falta de perdón es una filtración. No cumplir con nuestros diezmos y ofrendas produce filtraciones en nuestra vida. No congregarnos produce filtraciones en nuestra vida. No queremos que haya filtraciones. En una embarcación lo más peligroso son las filtraciones. Puede haber un naufragio, puede haber un hundimiento. Nosotros tenemos que calafatear nuestra arca por dentro y por fuera. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Dios le dijo a Noé, entra al arca. Tú, Noé. Tú eres el más importante. Tú eres la clave. Tú eres el líder. Tú eres el que va a guiar a todos. A ti es el que te estoy dando este mandamiento. El padre de familia, el varón, los hombres en el hogar tienen que dar el ejemplo. Entra tú y toda tu casa, le dijo Dios a Noé en Génesis 7.1. Y dice la Biblia que entró Noé, Sem, Cam y Jafet, y la esposa de Noé, y las mujeres de los hijos de Noé. Ellos entraron primero. Así que nosotros tenemos no solamente que construir un arca, tenemos que entrar al arca, tenemos que vivir en esa arca. Cristo es el arca de la salvación. Cristo ha construido, Él es nuestro Noé por excelencia. Somos llamados a ser Noé, pero tenemos un Noé que es Cristo. Y la palabra de Dios es la madera de gofer. La palabra de Dios proporciona los, la estructura doctrinal, la estructura, el fundamento de verdad para nuestra vida. No construya su vida de emociones, de sentimientos, de argumentaciones, de racionalismos, de ideologías que van y vienen, que cambian. Construya su vida con el fundamento eterno. Con, la, con, la, con el andamiaje inamovible y estructural de la palabra de Dios. Esto es lo que fue mandado a hacer por Dios para Noé. Y él tenía que construir, tenía que entrar, tenía que meter a su familia y tenía que permanecer en el arca. Cuando, cuando, cuando Noé eh, entró al arca y, él, y se cerraron las puertas y cayó el diluvio, él estaba a salvo. Así que el arca es un lugar de salvación, es un lugar de seguridad, es un lugar de protección, es un lugar de sanidad, es un lugar de, donde, donde, de amparo, de refugio, donde podemos estar con nuestra familia mientras afuera sucede un diluvio. Este es el arca y somos llamados a entrar a esa arca, a permanecer en esa arca. Dios no le pidió a Noé que construyera un barco. El arca no tenía, no tenía eh, como muchas veces se dibuja en el internet, no era un barco, era una caja, era un rectángulo, un, 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 una suerte de cuadrado, de cub, cúbico, eh, de tres niveles, para que su, su único objetivo era, era la flotabilidad. No era para navegar, no era para pasear, no era un crucero de cinco estrellas. Solamente su único objetivo era flotar. Y la iglesia tiene ese objetivo. El objetivo de la iglesia no es que, que seamos un club social. No es que seamos el, 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 un, un, un crucero de cinco estrellas. El objetivo de la iglesia es que sea un lugar de refugio, un lugar de protección. Un lugar de sanidad, de restauración, de crecimiento, de discipulado. Por eso Pablo le llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Mucha gente se queja de las, de las iglesias, se queja de, la, de su iglesia. Pero buena o mala, bonita o fea, es el lugar para que se, podamos ser salvos. Este es un breve eh, compendio de todo lo que vimos la semana pasada. Pero yo le animo a que usted... Escuche la prédica para que pueda en, entrar en cada uno de los detalles de este tema. Hoy vamos a aprender que somos llamados a ser como Noé y tenemos que entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función como hijos de Dios en esta generación que Mateo 24 declara que es igual a la generación de Noé. Como en los días de Noé, dice Mateo 24. El mundo estaba haciendo sus vidas, estaban casando, estaban comercializando, estaban teniendo reuniones, estaban teniendo su vida cotidiana, hasta que vino el diluvio de manera repentina. Entonces nosotros vivimos una generación como la generación de Noé. Y esta generación, que es igual a la de Noé, también requiere sus Noé, en esta generación. Y usted y yo somos llamados por Dios a ser los Noé de esta generación. Pero ¿cómo era Noé? Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a, la, vamos a nuestra Biblia a Génesis 6. Vamos a Génesis 6 y vamos a aprender cosas muy importantes acerca de la vida de Noé. Génesis 6, versículo 8 al 10. Génesis 6, del 8 al 10, dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo primero que vemos en la vida de Noé es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto quiere decir que Noé, que, que, que Noé provocó a Dios para Dios enfocarse en él. Que Noé halló en Dios gracia. Gracia significa simpatía, significa ternura, significa amor, significa favor. Y entonces Dios encontró a Noé favorable. ¿Por qué? Dice el versículo 9 que no era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y que Dios y que Noé caminó con Dios. Esto quiere decir que nosotros somos llamados por Dios a ser justos, a vivir vidas correctas, a no vivir por emociones, a no vivir por sentimientos, a no vivir por modas, por ideologías por tendencias, sino a que seamos gente que está arraigada sus corazones y, sus, y su, su moral, su, su razonamiento, su entendimiento, sus valores están arraigados a los fundamentos eternos, a los principios eh, inamovibles de la palabra de Dios. Debemos de ser gente de la palabra de Dios. Debemos de ser gente justa. Una persona justa es aquel que siempre hace lo correcto. Es aquel que tiene un código interno y que vive conforme a ese código y que, y que va a, a hacer las cosas no a su manera, sino a la manera correcta. No importa si haciendo las cosas correctas, temporalmente él resulte afectado. No importa si por hacer lo correcto, eso va a significar que vamos a perder dinero o vamos a perder tiempo, o vamos a salir afectados. Tenemos que ser justos, no solamente justificados por la gracia, justificados por Cristo, que eso lo recibimos cuando aceptamos a Cristo, pero tenemos que vivir justamente, correctamente. Debemos de, de vivir nuestras vidas rectas. ¿Y cómo lo logró Noé? ¿Cómo logró ser un varón justo? ¿Cómo logró Noé ser una persona con valores eternos? Una persona que vivía correctamente, que no se corrompió con su generación. ¿Cómo lo logró? Porque Noé, dice el, el, el mismo versículo, caminó con Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios también. Somos llamados a ser los Noé de esta generación. Pero no solamente como un nombre o como algo de moda cristiana, que soy el Noé de nuestra generación. No. Sino en verdad. ¿Cuál era la base? ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era la, el fundamento de la vida de Noé? Que él caminaba con Dios. Que él pasaba tiempo a solas con Dios. Que él hablaba con Dios. Que él tenía comunión con Dios. Cuando el mundo entero estaba descarriado, estaba blasfemando, estaba con sus maneras de pensar, Noé decidió tomarse de la mano de Dios. Y esto hizo que él halle gracia delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser justificados por la fe en Jesucristo. Esa es la base y el fundamento legal de nuestra salvación. Pero también tenemos que vivir vidas justas. También tenemos que hacer lo correcto. No solamente que, que, que yo he sido justificado de pecado, sino que también ahora vivo como un justo. Camino como un justo. Actúo como un justo. Me desempeño como un hombre justo. Este, esto significa ser un Noé en nuestra generación. También dice la palabra que Noé era obediente. Génesis 7.5. Génesis 7.5 dice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé conforme conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué me dice este versículo? Que Noé no era un hombre que andaba por emociones. No era un hombre que hoy sí y mañana no. No era un hombre que entusiasmado por una buena prédica o, o, o emocionado porque fue a un congreso o a un encuentro, hace, hace declaraciones eh, sentimentalistas y luego abandona el camino de Dios. ¿Cuánta gente ha pasado por nuestra iglesia que ha llorado, que ha jurado, que ha pasado al frente, que ha recibido, que ha, ha, ha sido incluso lleno del Espíritu Santo? Y hoy no le vemos más, porque son emocionales, porque no viven con fundamentos, con bases, porque no tienen una vida de obediencia, porque para ellos el sentimiento es lo que importa. Es el tipo de personas que siempre está diciendo, bueno... No fui a la iglesia, yo quería ir a la iglesia, pero no se pudo. Bueno, la intención es lo que cuenta. Pero usted no va a encontrar que eso sea un principio de la palabra de Dios. No es la intención lo que cuenta. Es la acción basada en la fe lo que cuenta delante de Dios. Es la fe que obra por el amor. Es el amor puesto en práctica con base en la obediencia a Dios. Nosotros amamos a los demás, no porque lo merezcan, sino porque Dios nos pide que lo hagamos. Diezmamos, no para ser prosperados. Qué bueno que somos prosperados por hacer eso. Qué bueno que hay bendiciones a la obediencia. Pero aún si no lo hubiese, aún así lo tendríamos que hacer. Y aún así, los que somos gente de obediencia, aún así lo haríamos. Hacemos las cosas porque Dios nos lo pide. Amamos al cónyuge, no porque lo merezca. Qué bueno que lo merece. En mi caso, qué bueno que mi esposa se lo merece. Pero aún si no se lo mereciera, yo la tendría que amar, no por ella, sino porque es un mandamiento de Dios para mí como esposo. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos padres. No dice así, si te amaron o te cuidaron. No, tenemos que hacerlo. Aún hayan sido los peores seres humanos de sobre la faz de la tierra, tenemos que hacerlo porque Dios nos lo pide. Tenemos que salir, de, tenemos que romper la barrera de lo emocional y entrar a la dimensión del compromiso, entrar a la dimensión de los mandamientos. ¿Qué razón había para que Noé construyese un arca? Él nunca había visto una lluvia. Él nunca había visto que una inundación. Eso no existía en su tiempo, en su generación. Noé tuvo que confiar. Tuvo que hacer algo totalmente radical. Tuvo que ir en contra de las modas, de, las, de, de, las, de los pensamientos de su tiempo. Le llamaron loco le habrán hecho memes en, el, en, en, en las redes sociales, le habrán criticado a sus hijos, le habrán hecho bullying en la escuela. Pero él tenía que hacerlo, porque Noé era un hombre de obediencia. Noé era un hombre de principios. Noé era un hombre que tenía una, una moral, valores y sus emociones quedaban subordinadas a sus principios. Usted no deje que las emociones gobiernen sobre sus principios, sino que subordine sus emociones a sus principios, los cuales deben estar anclados en la verdad, en la palabra de Dios. No estoy diciendo que no seamos emocionales. Por supuesto que hay que ser emocionales. Las emociones Dios nos las dio. Es lo que nos hace seres humanos. Es lo que nos hace sensibles. Y las emociones son de Dios. El problema es que las emociones nos gobiernen. Ese es el problema. Yo soy muy emocional. Me gusta emocionarme. A veces una película me emociona. A veces un, una prédica me emociona. Me emociono viendo a la selección mexicana meter gol. Somos latinoamericanos y somos altamente emocionales. El problema en Latinoamérica es cuando las emociones controlan la vida del ser humano. Ese es el problema. Y acá vemos a un hombre que hacía todo conforme a lo que Dios le mandó. Él no seguía su sentimentalismo. Él no seguía sus pasiones. Todas las cosas, todos los errores, todos los problemas que usted hoy pueda tener vinieron porque usted siguió sus pasiones en lugar de seguir lo que Dios dice en su palabra, en lugar de hacer lo correcto. ¿Por qué se endeudó con su tarjeta de crédito? Porque siguió sus pasiones, siguió sus deseos, en lugar de hacer lo correcto. Tenemos que ser gente de valores, gente de obediencia, gente de principios. El cristiano es una persona que no se rige conforme a la, al sentimiento. Se rige conforme a la palabra de Dios. Dice también que Noé era temeroso. Eso lo dice en, en Hebreos 11.7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Él preparó el arca ¿cómo? Con temor. ¿Qué significa tener temor? Significa que usted no está jugando con Dios. Significa que usted toma en serio los mensajes que Dios le envía a través de la prédica de los domingos, a través de los temas celulares, a través de su devocional diario. Significa que usted no está jugando. Significa que usted está tomando en serio a Dios. Que usted sabe que va a haber un juicio que va a haber una condenación, que hay una maldición y que usted no está jugando con eso. Preparar el arca con temor significa estar en serio con Dios. Significa educar a nuestros hijos, porque sabemos que si no lo hacemos se pueden perder y pudieran perecer en el infierno. Significa que tenemos que cuidar las rendijas en nuestra vida que tenemos que cuidar lo que hacemos. Eso significa ser Noé en esta generación, ser justo delante de Dios, caminar con Dios, ser obediente a la palabra de Dios en todo lo que Dios nos manda y ser temeroso. Pero una cuarta cualidad que quiero que vea está en segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5 dice en la Biblia Segunda de Pedro 2, 5. Desde el verso 4 voy a leer. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso es lo que dice la Biblia de Noé. Noé fue un varón justo. Nosotros somos llamados no solamente a ser justificados por la fe en la salvación, cuando, cuando recibimos a Cristo. Esta es salvación. Pero somos llamados a ser justos en toda nuestra manera de vivir. Esto es el discipulado. Somos llamados a ser obedientes. Si queremos ser un Noé de nuestra generación, tenemos que obedecer. Tenemos que vivir nuestra vida con fundamentos, con estatutos, con decretos, con lineamientos, con mandamientos divinos. Y no con falacias temporales de este mundo que vive tan cambiante. Si queremos ser los Noé de nuestra generación, tenemos que ser temerosos. Tomar a Dios en serio. Vivir nuestra vida considerando que pronto va a regresar al Señor. Vivir nuestra vida en temor. No jugar a la iglesita. No jugar al cristianito. Sino que ser un hijo de Dios. Y educar no solamente a nuestros hijos biológicos. Sino enseñar a nuestros hijos espirituales. A tomar en serio al Señor. Y en cuarto lugar acabamos de leer. Noé fue pregonero de justicia. Usted tiene que ser pregonero de justicia. Yo tengo que ser pregonero, mensajero, un heraldo de justicia. Y vamos a predicar la justicia de Dios. Dice que por ser pregonero de justicia... Dice que él fue heredero de justicia también. Ser pregonero de justicia significa que nosotros tenemos que no solamente construir, no solamente entrar, no solamente permanecer, significa que tenemos que, que meter a otros al arca si realmente creemos que son los tiempos finales. Debíamos, debiéramos invertir tiempo en ganar almas y hacer discípulos de Cristo. Me da mucho gusto ver que hay mucha gente de otros lugares que se está conectando a nuestras células, que algunos de ustedes han retomado sus células, han abierto nuevos grupos, que hay personas que antes iban a la iglesia y dejaron de ir, que se están conectando nuevamente. Nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia. No solamente entrar, no solamente permanecer, tenemos que meter a otros. Y yo quiero que usted, esta mañana, no tenga duda alguna en su interior de cómo nosotros introducimos Gente, al arca, al reino de Dios, al cuerpo de Cristo, a Cristo Jesús, la salvación. Porque el único lugar seguro en el mundo hoy no es Nueva York. No, son, no es la economía americana. No es el euro. No es el petróleo de los saudíes. El único lugar seguro hoy es la iglesia de Jesucristo. Es el arca de salvación es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios. Porque cuando se desborden sobre la tierra los diluvios sobre, sobre, sobre una generación que ha rechazado a Dios, solamente van a ser salvos los que estén en el arca, los que estén en la iglesia. Por lo tanto, nuestro trabajo, pienso yo, que Dios debe decirnos, lo que más quiero ahorita es que metan gente al arca. Y si algo nosotros debemos tener claro, hermano, es la doctrina de la salvación. Podemos diferir en muchas cosas. Podemos tener diferencias en cuanto al regreso de Jesús. Podemos tener diferencias en, en cuanto a la prosperidad o en cuanto a la sanidad o en cuanto a las, a, 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 no sé, a las fiestas eh, judías, no sé. Podemos tener muchas diferencias en muchos aspectos en la iglesia de hoy. Pero si hay algo en donde no podemos equivocarnos, si hay algo donde nosotros debemos estar claros y debemos estar totalmente eh, eh, convencidos, es en la doctrina más importante de todas las doctrinas de la Biblia. La doctrina de la salvación. ¿Cómo? podemos ser salvos. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para que sea salvo? Y cuando usted entiende que la parte complicada ya la hizo Cristo en la cruz y que el creyente hoy simplemente tiene que recibir por fe lo sencillo que es, cuando usted entiende lo sencillo que es, usted se vuelve un ganador de almas. Usted se vuelve un ganador de almas. Una vez platicaba con un amigo que me decía que me decía, Carlos, ¿cómo puedo ayudar a este amigo mío? Me, me comentaba mi amigo. Tiene problemas, situaciones de alcoholismo, situaciones de drogas. Lo ha dejado su esposa, lo ha dejado sus hijos, se ha querido suicidar. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué has hecho? Le pregunté yo. Él me dijo, lo he visitado, he orado por él, lo he invitado a la iglesia, he hecho muchas cosas por él, pero él sigue igual. Yo le hice una pregunta muy importante. ¿Ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? No, eso no lo he hecho, me dijo. Eso, pues, entiendo que eso se hace en la iglesia. Yo solamente lo he acompañado. Y yo le dije con mucho amor a este amigo mío, le dije, pues en realidad no has hecho nada. Es bueno acompañarlo, es bueno escucharle, pero no le has ayudado nada. Porque mientras Cristo esté afuera de una vida, esa vida no es salva. Cuando nosotros invitamos a alguien a que acepte a Cristo, estamos invitando a esa persona a que reciba salvación. Tal vez la persona crea que eso no es lo que necesita. A lo mejor la persona dice, no, lo que yo necesito es trabajo, lo que yo necesito es dinero, lo que yo necesito es sanidad, lo que yo necesito es que se restaure mi matrimonio, lo que yo necesito es que, es que las cosas cambien. Eso es lo que yo necesito. La persona no cree que la solución sea aceptar a Cristo, pero créame, 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 créame que no hay solución más profunda y determinante que esta. Que aceptar a Cristo es la base de todas las soluciones de una vida aceptar a Cristo es el fundamento de una vida bendecida y fructífera delante de Dios no hacemos nada con buenos deseos no hacemos nada con consejos hermosos y consejos poéticos tenemos que guiar a la gente, a Cristo. Tenemos que saber cómo hacerlo. Es triste que algunos de ustedes tengan años en la iglesia y nunca hayan guiado un alma a los pies de Cristo. Somos expertos en la alabanza. Somos expertos en escatología. Somos expertos en otras doctrinas. Somos expertos en liderazgo. Somos expertos en muchas cosas. Pero lo más importante de meter gente al reino de Dios, no lo hacemos. Nos da pena. Ay, ¿cómo voy a orar por una persona? Estamos en la calle, estamos en el trabajo, estamos en la oficina. Hermano, he orado para que acepte a Cristo gente en distintos lugares. En las escuelas, en, el, en un consultorio médico, en una, en una tienda, en la calle. Yo acepté a Cristo en un gimnasio. Yo no acepté a Cristo en una iglesia. que hubiese sido de mí y por ende de usted espiritualmente hablando? Si la persona que me predicó a mí hubiese pensado de esa manera. Hubiese dicho, no, hasta que Carlos vaya a la iglesia, entonces lo vamos a evangelizar. ¿Sabe qué? Yo nunca hubiese ido a la iglesia. Yo nunca hubiese sido salvo porque yo no quería ir a una iglesia. Yo no quería que me impongan nada, que me presionen. Yo no quería que me, que me digan nada. Entonces, yo no quería ir a la iglesia. Así que Cristo, en su misericordia, me alcanzó en un gimnasio. Y bendigo la persona que fue obediente al mandamiento de Dios. Fue obediente y me ganó, no en una iglesia, sino en un gimnasio. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida... No importa que usted no sepa muchas cosas de la Biblia. No importa que usted no tenga muchos años en Cristo. Pero si hay algo que usted tiene que saber es cómo se es salvo. Cómo alguien entra al reino de Dios. Esta fue la pregunta que le hizo el carcelero de Filipos a Pablo. Y la respuesta de Pablo fue tremenda. La cárcel se había conmocionado, un terremoto, se abrieron las celdas y los, los presos iban a escaparse. Y el carcelero sabía que él tenía que pagar con su vida si un reo se escapaba. Así que él pone el mango de la espada en el piso y la punta la pone hacia él y él está a punto de aventarse sobre su espada. Y el apóstol Pablo le dice, no lo hagas porque todos los presos todavía estamos adentro de la cárcel. Y la pregunta del carcelero en Hechos 16 fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que está ahora mismo en la mente de cada ser humano que habita sobre la tierra. Tal vez no les guste la religión, tal vez tengan prejuicios, tal vez hayan sido vacunados en contra de Cristo, Tal vez ellos estén, estén queriendo rechazar la, la, la salvación porque y, y en su ignorancia están rechazando la salvación cuando ellos quieren solamente rechazar la religión. Pero en la mente de cada ser humano que está hoy viviendo y respirando está la pregunta latente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue contundente y taxativa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero cuando la, la Biblia escrita por hebreos utiliza la palabra creer, no se refiere a tener una, una tradición o una creencia vaga en Cristo. Porque ahora cualquiera que salga usted a la calle y le pregunte, ellos creen en Cristo. ¿No? Cuando Pablo dice cree en el Señor Jesucristo, la palabra creer, la fe en el contexto hebreo significa abrazar, aferrarse, colgarse y nunca soltarse. Equivale a aquel náufrago que está en medio del, del océano. Los tiburones están rodeándole, las aletas de tiburón están en círculos alrededor de él y un barco le tira un salvavidas. Y el, de, el que está en el barco le grita, aférrese que lo vamos a jalar. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Se aferra y no se suelta. Y desde el barco le van jalando, le van jalando. Eso significa creer. Eso significa creer. Somos pregoneros de justicia. Quiero que terminemos con Juan. Capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Y aquí vamos a entender cómo nosotros metemos gente al arca. Juan 10, 9 dice, Jesús está hablando y Él dice, Yo soy la puerta. ¡Wow! Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá, y hallará pastos. Ciertamente nuestra arca no es un lugar físico. El arca de la que venimos hablando la semana pasada, en las células y hoy, no es, una, no es un objeto físico que pudiéramos encontrar en algún poblado, en algún lugar, y que vayamos manejando en auto, lleguemos y digamos, oh, aquí está el arca, entremos. Hoy el arca no es física, sino espiritual. Y esa arca tiene una puerta única. No tiene ventanas, solamente tiene una, pero usted no puede entrar por esa ventana porque está arriba. Solo hay una puerta, una puerta por la que podemos entrar. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy, yo soy, yo soy, le dijo, le dijo Dios a Moisés en, el, en, el, en la zarza ardiendo. Los siete yo soy que están en la Biblia, son los siete, yo soy de Jesús, Jesús significa Jehová es salvación, yo soy la puerta, yo soy el camino, no soy un camino, soy el camino, no soy una puerta, ah sí hermano, con que usted lleve bien su, su religión, usted va a entrar, no, Solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una verdad. Y usted tiene que entrar por la puerta, porque si usted no entra por la puerta, dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador y no va a poder entrar. Cuando las aguas empezaron a subir, la gente se juntó alrededor del arca. A lo mejor empezaron con piedras a golpear las paredes. Yo creo que Noé y sus hijos se tapaban los oídos de tantos gritos que había afuera. Niños llorando, mujeres gritando, a lo mejor hasta bebés se escuchaba. A lo mejor Noé quiso abrir la puerta en su debilidad humana, pero la puerta no se pudo abrir. Porque cuando la puerta se cierre, se va a cerrar. Hoy está abierta esa puerta. Y está abierta por usted. Y está abierta por mí. Y está abierta por miles que no han entrado. Porque la Biblia dice que Dios no retarda su venida, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta puerta está abierta por usted que me está escuchando, por usted que fue invitado hoy a esta reunión, yo quiero decirle que no existe forma en el universo de entrar al arca si no es a través de Cristo. No hay una manera para que usted acceda a los registros eternos de la vida para los nombres que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No existe forma si no es a través de Cristo Jesús. Él es el Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es la única forma. No hay otro nombre eh, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede tener una buena filosofía. Usted puede tener una... una Buena manera de vivir. Estoy seguro que hay muchas buenas filosofías. El yoga tal vez, el yin yang, el feng shui. Todas esas cosas tienen cosas buenas, filosóficas. Pero ninguna de ellas le va a salvar. Ninguna de ellas le va a introducir al reino de Dios. Ninguna de ellas va a poner su nombre en el libro de la vida. Para que usted sea salvo con su casa. Las mismas palabras que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa al arca, son las mismas palabras que yo le digo hoy, entre usted y su casa al arca. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tenemos que ser pregoneros de justicia. Usted tiene que saber cómo se entra al arca. Y la única manera de entrar al arca es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tal vez su vida no es perfecta, tal vez usted es pecador y usted se avergüenza de las cosas que hace delante de Dios. Y tal vez usted no cree mucho y tiene sus dudas. Yo le pido hoy que se despoje de todo argumento y de toda racionalidad y que solamente abra su corazón para que usted acepte la salvación que está disponible en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios le ama de una manera tan grande que envió a su Hijo a morir en una cruz. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios en todo este coronavirus? ¿Dónde está Dios en la Segunda Guerra Mundial? En los, en los niños, en los abortos, ¿dónde está Dios? Dios nos ama de una manera tan grande y todas esas tragedias no son obra de Dios. Todas esas tragedias su, han sucedido porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Y Dios lo ha respetado. Y Dios ha respetado su voluntad. Y Dios va a respetar su voluntad si usted nunca quiere acercarse a Él. Y con el corazón en pedazos, Dios enviará gente al infierno el día del juicio. Pero Él le ama de una manera tan grande que dio lo más preciado. No existe algo que Dios puede hacer. No hay algo más grande que Dios pueda hacer por usted. No existe, no hay nada más. Él hizo lo más grande, lo más sublime, lo más desquiciado. Los ángeles quedaron estupefactos, atónitos. ¿Qué estás haciendo? Cuando se enteraron del plan de salvación. No pudieron creer, no pudieron dar crédito a la manera tan sublime y grande que Dios, con la que Dios nos amó. Usted es el objeto del amor de Dios. Si usted ha sufrido, si usted ha, ha vivido una vida no muy buena, es porque usted no ha estado caminando con Dios. La Biblia dice también que todos somos pecadores. Que usted ha pecado y yo he pecado. Y es el pecado lo que nos ha separado de Dios. Como el hijo de un rey que se va de la casa y empieza a vivir como un mendigo en otra ciudad, aunque es hijo de un rey. Así el pecador se ha desprendido de la fuente de la vida que es Dios. Se ha desprendido de la fuente inagotable de provisión, de felicidad, de gozo, de armonía. De, 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 de propósito, de trascendencia, de significancia, el hombre se ha desprendido de la fuente que es Dios y ha vivido su vida a su manera, siguiendo sus propios caminos, obedeciendo sus propios preceptos, estableciendo su propio reino, siendo Él en el trono y por eso todas las cosas le salen mal. Si usted quiere venir a los pies de Cristo, usted tiene que aprender a bajarse del trono y a obedecer a Dios. Y la Biblia dice que eso, el pecado es un gran problema, porque el pecado nos ha separado de Dios espiritualmente. Y al igual que su celular, cuando se quita el cargador, empieza un proceso de degradación en su batería hasta que llega al punto cero. Así nosotros que hemos estado separados de Dios, tenemos un proceso de muerte hasta llegar al punto cero. ¿Cómo resuelve Dios este problema? Como un Dios de amor que quiere darnos todo, que quiere bendecirnos en abundancia, que quiere mostrarnos su amor y quiere que caminemos con Él en una comunión profunda e íntima como la tuvo Adán antes del pecado? ¿Cómo Dios puede lograrlo si el hombre es pecador, está corrompido, está, está echado a perder, está separado, es egoísta, es, es, es pendenciero, es, es, está lleno de perversión? ¿Cómo lo logra Dios? La respuesta es enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Yo quiero decirle algo. Cristo en la cruz no solamente llevó sus pecados, su vergüenza, su maldición, su infelicidad, su miseria. Cristo en la cruz también le llevó a usted. También le llevó a usted para que usted también sea muerto a la vida pasada. Y pueda vivir en una vida nueva con Dios. Pero el requisito único, dice la Biblia, que usted tiene que creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. No importa si no lo entiende. No importa si no tiene una comprensión teológica del asunto. Solamente por fe diga hoy conmigo, creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mis pecados y a redimirnos de toda iniquidad y a salvarnos de la condenación eterna. Dígalo conmigo. Creo que Cristo es el Señor. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, Cordero de Dios, Mesías Salvador, León de la tribu de Judá, Creo que Jesucristo es mi Señor. Para que usted entre por la puerta tiene que creer con el corazón. Y tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Tiene que hacerlo usted y tiene que hacer que otros lo hagan también. Así como yo le estoy guiando en este momento, usted hágalo con otras personas también. No tiene que dar toda la prédica. A mí me evangelizaron en cinco minutos. Solo con un, con un pequeño preámbulo del de amor de Dios, el pecado del hombre y el sacrificio de Cristo, usted puede guiar a alguien a la salvación. Y yo quiero que usted lo haga esta mañana. Si es la primera vez que usted está con nosotros o si usted se ha apartado del camino de Dios o si usted... Está convencido que quiere, que, que a lo mejor ha sido un, una visita nada más en la iglesia. Y usted está convencido de que quiere ahora caminar con Cristo en serio. Yo le invito a que haga esta oración conmigo. No importa quién está al lado suyo. No importa si hay algún ruido alrededor. No importa si usted está en un autobús regresando de su trabajo. No importa si usted está en la calle, en un parque o si usted está en la sala de su casa. Yo le invito hoy a que haga esta oración para que sea salvo y que crea cada palabra que salga de su boca. Que usted la crea. Vamos a orar y usted repita después de mí, pero dígaselo a Dios. Mi oración solamente va a ser una guía para usted. Usted dígaselo a Dios con todo su corazón. Cierre sus ojos allá donde está. Ponga su mano derecha en su corazón. Y repita con toda su fe. Repita esta oración después de mí, pero diríjasela a Dios. Dígale, Señor Jesús, este día te doy gracias porque estoy aquí porque tú me has traído a este lugar. Te doy gracias porque hoy he entendido que me amas y hoy reconozco que te necesito. He vivido mi vida lejos de ti. He vivido mi vida a mi manera. He escuchado de ti, pero no me ha interesado pero hoy te pido perdón y vengo delante de ti a pedirte que perdones mis pecados, que sanes mi corazón, que me liberes de toda fuerza maligna en mí, que me restaures a tu diseño original. Cristo te necesito, Cristo entra en mi corazón, te invito, te abro la puerta y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por ir a la cruz a morir por mí. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Y por el regalo de la vida eterna. Amén. Mantenga los ojos cerrados. Ahora solamente yo voy a orar, usted guarde silencio. Padre bendigo en el nombre de Cristo estas personas que han levantado esta oración. Padre declaro que tu presencia está sobre ellos, que tu manto los cubre en este momento. Padre, que en el corazón, en lo profundo, según tu palabra en Juan 1.12, ellos son renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Los bendigo, Padre, y declaro lo que tú ya has declarado en lo espiritual, que son tus hijos y que tú eres su Padre y que ellos están ahora en tu reino, que han sido trasladados de un reino a otro reino en el ámbito espiritual y que hoy inicia una vida tremenda para ellos, Padre. Los bendigo y los pongo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uf, amén. Esta oración que usted acaba de hacer va a marcar el inicio de una vida extraordinaria de una vida extraordinaria. Una vida de comunión. Quiero decirle algo. Su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Usted ha sido trasladado de un reino a otro. Usted ha nacido de nuevo si hizo esta oración con fe. Y usted entró al arca. Ahora no se salga. No se salga del arca. Viene un segundo proceso de bendición en su vida. Le llamamos disipulado. Que conlleva un crecimiento espiritual de una persona que ha nacido de nuevo. Lo que sigue es bautizarle. Apenas tengamos la oportunidad, pónganse en contacto con nosotros. Y vamos a proceder a cumplir este importante mandamiento que significa muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Le doy gracias a Dios por su vida. Si usted tiene años en Cristo, si usted ha sido fiel a la palabra de Dios, introduzca a otros al reino de Dios. Vuélvase un Noé de esta generación. Vuélvase un pregonero de justicia. Anuncie. A los demás, que viene el diluvio, pero que hay un arca con una puerta abierta, la cual es Cristo. Y los que entren serán salvos y hallarán pastos verdes para ellos y, por, y para los suyos. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un saludo muy fuerte, muy cordial. Y espero que todos estén bien y que reciban esta palabra de bendición. Y que Dios se muestre magnífico sobre sus vidas y que usted esté bendecido en todas las áreas de su vida y que usted esté protegido. Declaro que usted es hijo de Dios y que usted es bendito en su entrada y en su salida y que sus hijos son santos y que su vida es una luz que alumbra en la oscuridad porque ese es el diseño de Dios para usted. Le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y espero que pronto podamos vernos. Dios les bendiga. Amén.
1: Gracias por ver esta transmisión. Te esperamos el lunes a las 8 de la noche con el tema semanal de la célula con el pastor Carlos Cruz. El martes a las 9 de la mañana tenemos reunión de mujeres con las hijas del Rey. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un mensaje del pastor, una enseñanza que marcará tu vida. El jueves a las 8 de la noche tenemos reunión de hombres con los héroes verdaderos. El viernes a las 9 de la noche tenemos reunión de oración. El sábado a las 4 de la tarde tenemos una reunión especial para adolescentes en la página de SAETAS. Y el sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con los radicales. Te invitamos a que seas parte de nuestras jornadas de oración. Todos los días de 9 a 10 de la noche, sin conectarse cada quien desde su casa. Piden más informes con tus líderes. Te recordamos nuestra operación Semilla de Bendición, para nuestros hermanos en necesidad. Si tú conoces o tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Te esperamos en nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live. Y recuerda, el siguiente domingo a las 11 de la mañana, reunión general. Gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga y recuerda, quédate en casa.